1: Querido amigo, quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador E dizer que é um grande prazer que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão Por termos a possibilidade de a cada programa estudarmos com você mais um trecho da Palavra do Senhor Sentimos-nos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos Eles contam suas experiências, as suas... É, dúvidas com relação à Palavra de Deus, e nós queremos exatamente compartilhar com você as suas questões. Por isso, nós incentivamos a você, que é nosso ouvinte, a nos escrever, dando-nos a sua impressão sobre o nosso programa. Exatamente por isso que nós queremos registrar a carta que um irmão nos mandou lá da cidade de Juara, no estado do Mato Grosso. As suas palavras são as seguintes. Me sinto feliz em escrever para o programa Através da Bíblia, Aqui em minha casa, esse programa é mais um culto de estudo da Palavra de Deus. Há muitos anos que eu ouço, mesmo que eu não tenha escrito, eu ouço o programa já há muito tempo. Meu abraço fraternal a todos dessa maravilhosa equipe. Querido irmão, nós somos muito gratos por suas palavras. Elas nos enchem de responsabilidade, de temor e tremor, e assim nós pedimos a Deus que nos... Capacite sempre a termos programas que edifiquem a vida de cada um de vocês Por isso nós oramos pedindo as bênçãos do Senhor E queremos fazer isso exatamente agora Para isso eu quero convidá-lo junto com todos os demais ouvintes Vamos orar Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que tu nos dás De abrirmos a tua palavra e juntos ouvirmos a sua voz Pai, nós desejamos e necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos a tua palavra e capacitados por ele mesmo cumprirmos os teus mandamentos Senhor querido, obrigado porque tu nos ouves, obrigado porque através de Jesus, responde as nossas orações, por isso nós oramos em nome de Jesus, amém Querido amigo, hoje nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 até o 33. Isso é, nós vamos estudar todo o capítulo 11 do livro de Marcos. Mas antes de iniciarmos, quero relembrar a você que no nosso último episódio, que nós vimos no nosso último programa, nós vimos um episódio muito interessante, é, em que Jesus está curando e curou, na verdade, um homem chamado Bartimeu, um cego. Ele era cego e estava sentado à beira do caminho. Ele gritou, clamou e pediu misericórdia. Quando pedimos misericórdia a Deus, muitas vezes as pessoas nos mandam ficar quietos. Mas Jesus ouviu o seu clamor e ele não perdeu a oportunidade. Bartimeu foi claro e objetivo e Jesus o atendeu. É interessante que Tiago e João também tinham feito um pedido, conforme o versículo 37 do capítulo 10, e Jesus não os atendeu. Agora, por que isso? Porque pediram mal para o seu próprio prazer, conforme nos diz Tiago capítulo 4, versículo 3. Jesus atendeu a Bartimeu porque o seu pedido era um pedido justo, visava apenas a satisfação de uma necessidade fundamental, de uma necessidade física básica. Isso é a possibilidade de enxergar. Nesse texto ali de Marcos 10, no finalzinho, nós temos, então, sete ações que devemos praticar ao nos relacionarmos com Jesus, assim como Bartimeu. Nós precisamos, primeiro, de ouvir a Jesus, já que vemos como por espelho. Estamos com os nossos olhos nublados. Segundo lugar, nós precisamos expressar a nossa fé, versículo 47, clamando pela compaixão divina, conforme Hebreus 4,15. Nós devemos não permitir que outros nos impeçam de ter contato com Jesus, conforme o versículo 48. E ele clamou, e creu, e confessou que Jesus era o Messias. Quatro, nós devemos confessar a nossa própria mendicância, isso é, apelando para a misericórdia do Senhor Jesus. Quinto, nós devemos nos livrar de tudo o que dificulte o nosso caminhar até Jesus. Veja que Bartimeu lançou de si a sua capa para seguir a Jesus. Número 6. Nós devemos atender o chamado de Jesus, conforme os versos 50 e 51. Falando-lhe objetivamente. Atender o chamado de Jesus e falar objetivamente com Ele. Dizer o que, que nós pretendemos dele. Ele tem nos dado essa liberdade. E enfim, sétimo lugar, uma outra ação que devemos entender que Bartimeu fez e podemos aplicar é seguir a Jesus usufruindo da salvação e sendo iluminados por ele, conforme João 8.12. Querido amigo, espero que você possa usar esse e outros esboços que eu tenho transmitido a vocês durante os nossos estudos, tanto para a sua vida pessoal como para a sua vida ministerial. Aquilo que nós temos compartilhado com você, eu realmente espero que você compartilhe com outros. Mas agora vamos às considerações do capítulo 11 de Marcos Temos aqui cinco divisões Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 11 Marcos nos apresenta a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém A partir desse texto, os acontecimentos que estudaremos Ocorrem na última semana de Jesus antes do seu sacrifício Nesse capítulo, nós vamos encontrar as últimas visitas de Jesus a Jerusalém e ao templo em relação a essa entrada triunfal, nós precisamos fazer algumas considerações. Devemos primeiro considerar os preparativos para a entrada em Jerusalém. Veja só, conforme o versículo 2, Jesus ordenou que dois dos seus discípulos fossem à aldeia pegar um jumentinho para servir-lhe de montaria. Orientando que, se alguém perguntasse para eles o que estavam fazendo, eles deveriam responder dessa dessa maneira. Provavelmente Jesus já tinha tratado do caso com antecedência Já havia falado com seus amigos Respeito da sua posterior entrada em Jerusalém E naturalmente Havia dito da sua intenção de usar aquele jumentinho como montaria Tudo foi combinado com o dono daqueles animais E mesmo com esses acertos Houve então as perguntas Mas diante das respostas muito seguras dos discípulos Nenhum impedimento foi levantado E assim através Desse fato se cumpriu a profecia de Zacarias 9:9, que previa que o Messias, é, o Messias rei justo e salvador, viria montado numa minimal de carga. Não viria montado num daqueles grandes cavalos brancos, poderosos dos imperadores romanos. Devemos lembrar que Marcos está escrevendo para os romanos que tinham se acostumado com as entradas triunfais dos seus grandes generais em Roma. A escolha por um jumentinho comparado aos cavalos que simbolizavam a guerra, as conquistas e o poder, foi muito significativa. Pois a intenção de Jesus usar esse animalzinho de carga, que nunca havia sido montado, era e é demonstrar a maneira de humildade, de paz, de modéstia, que era característica do seu ministério. Destaque-se também, conforme o versículo 7, o fato dos discípulos terem colocado os seus mantos sobre o jumentinho para que Jesus montasse numa demonstração de obediência, de carinho e de humildade dos discípulos para com o Senhor Jesus. A partir do versículo 8, Jesus é recepcionado pela multidão. Essa era uma época especial. Em Jerusalém havia um clima de expectação. Ouvia-se por todo o país as boas-novas de um grande libertador. Enquanto isso acontecia, os inimigos de Jesus cada vez mais ficavam odiando. O ódio crescia no coração deles. Em João 11, lemos que depois da ressurreição de Lázaro, as notícias se espalharam de tal maneira, e o povo ficou tão é, exaltado, é, com grande expectativa, que Jesus agora estava com grandes preocupações de ser rapidamente, é, antes até do tempo, ser levado à morte. Ouvindo que Jesus vinha para Jerusalém, para a Páscoa, nossa, tornou-se uma grande, formou-se uma grande multidão, pois queriam ver aquele que tinha ressuscitado um homem já com quatro dias de morte. Jesus foi aclamado por milhares de pessoas quando se aproximou de Jerusalém. A estrada militar que vinha de Jericó para Jerusalém passava perto de uma pequena aldeia chamada Betfagé, cujo significado é casa de figos E passava também por Betânia, cujo significado é casa de tristeza As pessoas que chegavam a Jerusalém para celebrar o grande festival religioso da Páscoa Formavam uma grande multidão e a presença de Jesus então trouxe ainda mais exaltação Mais expectativa Formaram um tipo de tapete com as suas vestes, com ramos Com, com folhas de árvores Para que Jesus pudesse passar Então estavam fazendo com isso uma homenagem a esse grande profeta. Ao clamarem, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Osana nas maiores alturas, conforme os versículos 9 e 10, a multidão, na verdade, estava expressando o desejo que Jesus, de fato, fosse aquele Messias prometido e aguardado por eles, segundo o conceito deles. Como nós vimos em Mateus, ao clamar em Hosana, eles estavam demonstrando o significado profundo, o desejo profundo dessa palavra. A palavra significa, salve-nos agora, socorra-nos, ó rei, conforme 2 Samuel 14, 4. Isto é, a multidão estava expressando o desejo de libertação. Essas expressões populares eram, na verdade, o cumprimento das escrituras do Salmo 118, versículo 25, 26 e 27. Mas essa aclamação também era por uma libertação do domínio romano. É, e não a salvação, a salvação da libertação, uma libertação espiritual que Jesus tinha vindo dar. Esse primeiro parágrafo termina com o versículo 11, dizendo que Jesus, tendo entrado em Jerusalém, e vendo que já era tarde, junto com seus discípulos, ele foi para Betânia para ali passar a noite. Provavelmente na casa de Lázaro, Marta e Maria, local onde também possivelmente passou as outras quatro noites daquela última semana. Em segundo lugar, no parágrafo dos versículos 12, 13 e 14, nós temos uma reação de Jesus diante de uma figueira sem frutos. O versículo 12 nos diz que no dia seguinte, isso é na segunda-feira, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Era logo pela manhã, e os versículos 13 e 14 completam o relato dizendo o seguinte: "Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa." Aproximando-se dela, nada achou senão folhas Porque não era tempo de figos Então Jesus lhe disse Nunca jamais coma alguém fruto de ti E os seus discípulos ouviram isso Esse pequeno incidente merece algumas explicações Vamos lá Essa figueira é um símbolo da nação de Israel Que estava rejeitando a Cristo E por isso foi amaldiçoada Havia na figueira muita folha, mas não fruto Temos aqui então uma, uma lição espiritual, uma parábola Uma, uma verdade espiritual muito importante para nós hoje Havia em Israel muito ritualismo Muita liturgia, muita tradição, muita religião Mas não havia vida espiritual Não havia verdadeira comunhão com Deus E na verdade, é isso que Jesus condenou Israel Ele condena hoje também Na nossa igreja, nas igrejas Porque existe o mesmo problema Há muita folha e pouco fruto. Acontece com a igreja de hoje, aquilo que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Nós lemos lá em Apocalipse 3, 14 a 22. Era uma igreja que não tinha nada autêntico. Era uma igreja pobre, cega e que precisava de colir para os seus olhos. Mas ela pensava o quê? Ah, que era rica, era abastada. O problema daquela e de muitas das nossas igrejas é que o Espírito Santo de Deus não estava mais lá. Eles haviam afugentado o Espírito Santo. Israel, os laodicenses e muitas das nossas igrejas de hoje não têm mais condições de funcionar como povo de Deus. Foi se referindo a um estado espiritual como este que o profeta Isaías, então divinamente inspirada, disse. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. É, querido amigo, aquela figura que foi condenada por Jesus Cristo mostra exatamente o desagrado de Cristo a todas as igrejas e a todos os cristãos que em suas vidas só têm folhas e não frutos. É realmente desagradável aos olhos do Senhor esse tipo de religião. Uma pergunta para você, como é que você se posiciona em relação a essa situação? Você reconhece em sua vida uma vida cheia de folhas, de muita aparência? Ou você, numa análise sincera, tem percebido frutos, frutos da ação do Espírito Santo no seu viver? Precisamos nos avaliar constantemente diante do Senhor. Em terceiro lugar, nos versículos 15 a 19, nos mostram então agora a purificação do templo lá em Jerusalém o versículo 15 relata o seguinte e foram para Jerusalém e entrando ele no templo passou a expulsar os que ali vendiam e compravam derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e Jesus na verdade fez uma verdadeira limpeza no templo, João nos diz que Jesus fez essa limpeza tanto no começo como no final do seu ministério e agora ele repete isso essa ação de purificar o templo exatamente no final do seu ministério. E isso, então, nos faz concluir que houve duas purificações do templo. Os cambistas tinham, de certo, um lugar muito importante, reservado e próprio até para o seu negócio. Mas vamos perceber o que Jesus está condenando. Era necessário que os estrangeiros que viessem de países distantes pudessem ter a moeda legal aceita no templo então esses cambistas faziam um trabalho necessário, um trabalho correto os que compravam as moedas faziam com o melhor propósito mas Jesus fez um combate muito severo aos cambistas dizendo que eles eram ladrões que tinham transformado o templo numa casa de negócios na qual exploravam os que queriam trocar o dinheiro e cometiam então injustiça essa é a razão porque esses religiosos que fazem negócios Devem ser sempre examinados É, quando fazemos Ou quando alguém faz negócios Na casa de Deus Isso deve ser submetido a um critério Muito sério de averiguação Jesus não quer Que a sua obra seja transformada Numa casa de negócio Para se ganhar dinheiro e se obter lucro Quando uma igreja se transforma Em fonte de rendas Ela perdeu seu propósito O seu poder espiritual Deixa de ser casa de Deus e se torna casa de negócio como Jesus purificou o templo de Jerusalém, ele pode fazer a mesma coisa nas igrejas que têm imitado aquele mau exemplo. Agora, você pergunta por quê? Ora, porque ele mesmo disse, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Querido amigo, o parágrafo termina mostrando a grande admiração da multidão mas também o ódio crescente dos inimigos de Jesus diante daquela situação. Em quarto lugar, agora, nos versículos 20 a 26, Marcos nos apresenta Jesus ensinando sobre o poder da fé. No dia seguinte, isso é, na terça-feira, voltando Jesus e os seus discípulos de Betânia para Jerusalém, Pedro chamou a atenção de todos. A surpresa de Pedro e dos outros discípulos, conforme Mateus, se deu porque viram a figueira completamente seca. <risos> Ela se secara de um dia para o outro. Diante disso, então, Jesus encontrou uma oportunidade muito especial para lhes ensinar mais uma lição espiritual, falando sobre fé e oração. E conforme os versículos 22 e 24, Jesus lhes disse o seguinte, Tem de fé em Deus. Porque em verdade vos afirma que, se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que, tudo quanto em oração pedirdes, crendo, o recebestes. Se vocês crerem, vocês receberão. As montanhas e dificuldades que temos diante de nós, nada representam diante do poder de Deus. É, a oração de poder, essa oração, a, essa só vai desfrutar aquele cristão que tem a sua vida sintonizada com Deus, aquele que desenvolve a intimidade com Deus. A oração eficaz não conhece limites, o nosso Deus não tem limites. Mas a oração eficaz reconhece é as condições. É. E essas condições são muito bem alistadas por Jesus. Primeiro, precisamos ter fé em Deus e não em nós mesmos, versículo 22. Segundo, precisamos ter fé para pedir o impossível, versículo 23. Precisamos ter fé superior às dúvidas, versículo 23 também. Quarto, precisamos ter fé para pedir tudo e tudo o que for necessário, versículo 24. Em quinto lugar, Jesus mencionou nos versículos 25 a 26 a última condição que é ter um coração perdoador. É. Precisamos ter um coração perdoador. E embora o versículo 26 não esteja dos melhores manuscritos de Marcos, nós o encontramos registrado em Mateus capítulo 6, 14 e 15. E essas palavras são desse pequeno versículo. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Querido amigo, o autor de Hebreus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que vem a Deus deve crer que ele existe e que ele é o galardoador dos que o buscam diligentemente. Se a pessoa não crê em Deus, então ele é um cético. A oração para essa pessoa não existe. Mas se você crê em Deus, fale com ele através da oração. Deus ouve e responde às nossas orações. Mas um detalhe também que precisamos entender muito bem e que eu quero reforçar é a interpretação das palavras de Jesus sobre fé que pode remover montanhas. O que Jesus, na verdade, está dizendo aqui não deve ser mal entendido, não. Não podemos e não temos que procurar mover uma montanha de um lugar para o outro por meio da oração. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos de poder espiritual para vivermos agora e precisamos de poder para remover das nossas vidas dos nossos lares, das nossas igrejas, as montanhas de problemas que muitas vezes nos atingem. Quando Paulo, o apóstolo, orou lá pelos Efésios, ele pediu que eles fossem fortalecidos no homem interior, quer dizer, na vida espiritual, pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para enfrentar os problemas que se tornaram como montanhas intransponíveis. Querido amigo, você tem cumprido com essas condições alistadas por Jesus? Você tem atendido? Você tem sido atendido nas suas orações? Você tem atendido essas recomendações de Jesus? E você tem percebido que as suas orações não chegam vazias, mas elas vêm de volta a você com respostas especiais da parte de Deus? Ah... Aproveite essa oportunidade, avalie a sua vida de oração, coloque-se dentro do Senhor, o Senhor tem muito para lhe dar. Nos versículos 27 a 33, em quinto lugar, nos mostram um outro confronto agora entre Jesus e os religiosos. Nesse caso, os principais da religião desafiam Jesus questionando-o sobre a sua autoridade. Eles estavam sempre tramando contra Jesus. Esses religiosos perguntaram a Jesus, com que autoridade fazes essas coisas? Jesus lhes respondeu de uma maneira muito interessante. Eu vos farei uma pergunta. Responda-me e aí eu vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? <risos> Querido amigo, Jesus demonstrou sabedoria e colocou aqueles religiosos contra a parede. Eles ficaram sem saída. E o texto prossegue dizendo que eles discorriam entre si. Olha, se dissermos do céu, ele dirá, então por que vocês não acreditaram nele? Se dissermos que era dos homens, era de temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta divino. E eles não responderam. E Jesus, então, por sua vez, lhes disse, nem eu, tampouco, vos digo com que autoridade faço essas coisas. Na verdade, Jesus não respondeu para os seus inimigos, porque Jesus percebeu, que eles estavam com más intenções, com artimanhas, eles queriam derrotá-lo. A maneira como Jesus tratou foi a melhor possível, mas ele conhece perfeitamente o interior e a motivação do coração do homem. Ele conhece o seu e o meu interior. Eles tentaram confundir a Jesus e saíram confundidos. Jesus não lhes respondeu porque percebeu em seus corações más intenções e incredulidade. E você, querido amigo, quando questiona Jesus, você o faz com fé? humildemente ou você questiona o seu senhor exigindo dele satisfação sobre a maneira como ele age com você ou com o mundo ao seu redor querido amigo, lembre-se eu e você somos servos Jesus é o senhor Jesus é o senhor e precisamos nos dirigir a ele com reverência e humildade bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo escreva para nós por carta ou por e-mail nós vamos dar nosso endereço daqui a pouquinho. Compartilhe com outros amigos esse programa. Um grande abraço para você e que o Senhor te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal. 18.300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.